0: Hi, ich bin Kim von den Digitallotsen und das ist der Marketingbus, unser Content-Marketing-Podcast. Du möchtest, dass dein Instagram-Account so richtig Bock macht, weil Follower dazukommen, weil die Leute mit dir interagieren, liken, kommentieren, teilen, alles funktioniert ganz wunderbar. Das wünschst du dir. Wenn du wissen willst, wie wir das machen, dann schnall dich an. Los geht's. marketing Marketingbus. Der Content Marketing Podcast der Digital Nutzen. Alles einsteige. Ich habe den Strategietiger im Tag. Die Fakan, bitte. Marketing -Bus. Mit Vollgas in deinen Online-Erfolg. Marketing, -Bus. Marketing, Marketing, -Bus. Marketing -Bus. Ja, seid. 2009 bin ich jetzt schon im Social Media Marketing unterwegs und irgendwann kam natürlich auch Instagram dazu. Ähm, am Anfang habe ich natürlich genau das gleiche Problem gehabt. Es sind keine Follower gekommen, keiner hat mit meinen Beiträgen interagiert. Das hat alles nicht richtig funktioniert und ich war echt frustriert. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, wir müssen da irgendwie mal Struktur reinbringen und irgendwie muss das mal anders funktionieren. Und ja, nach und nach hat sich dann unsere dreifach-Instagram-Content-Strategie herauskristallisiert. Und ich gebe dir mal einen kleinen Einblick. Im Endeffekt ist es echt trivial. Du musst nur wissen, aus welchen drei Elementen das besteht und wie du sie bespielst. Die Route wird berechnet. Im Grunde genommen dreht sich alles um das Bild, die Bildunterschrift, in Klammern die Caption und ähm, natürlich deine Frequenz, also wie oft du postest. Und um diese drei Säulen eines perfekten Postings äh, soll es heute gehen. Ja? Und den Anfang machen wir jetzt direkt mal mit der Caption. In 300 Metern links abbiegen in die Caption-Allee. Ja, ich sag mal, mit der richtigen Caption, also der richtigen Bildunterschrift, schaffst du es halt, die Leute zu packen und dazu zu bringen, eine bestimmte Aktion auszuführen. Ob das jetzt der Kommentar ist oder ob das eine andere Aktion ist, wie zum Beispiel auf die Webseite zu gehen und ein Freebie runterzuladen, das hängt davon ab, was du mit dem Posting generell vorhast. Aber grundsätzlich mit der Bildunterschrift bewegst du den Menschen zu irgendwas. Deine Bilder, die sorgen dafür, dass der überhaupt auf die Caption guckt. Oder die, ne? Sie scrollen so schön fröhlich durch ihren Feed und das richtige Bild sorgt dafür, dass dieses Scrollen gestoppt wird und nach mehr geschaut wird. Und dann erst fangen sie an, sozusagen die Bildunterschrift zu lesen. Das heißt also, das Bild muss stimmen, um den Nutzer zu stoppen. Und die Bildunterschrift muss stimmen, um den Nutzer zu packen. Und deine Frequenz ist im Grunde genommen dein Zeitplan, der ja deiner Zielgruppe sagt, wann sie mit dir rechnen kann. Sie verlässt sich darauf, okay? Und im Endeffekt der Algorithmus ja irgendwie auch. Und, ja, und auf diese drei Säulen gehen wir jetzt genauer mal ein. Wir fangen mal an mit der Caption. Deine Bildunterschrift, also die Caption, hilft dir also, das zu verkaufen, was du bewirbst. Es ist egal, ob es sich um ein Produkt oder einen Kurs oder einen Blog oder sonstige Dinge handelt. Sie sorgt dafür, dass die Leute sich mit dir verbunden fühlen und sie gibt den Leuten einen Grund, dir zu folgen, dein Feed wieder zu besuchen und mit dir in irgendeiner Form zu interagieren. Also Kommentare zu hinterlassen, etwas zu liken, etwas zu teilen, etwas zu speichern. Wir reden ja hier über Instagram, das sind ja die Dinge, die sie da tun können. Ja, Und bei diesen Bildunterschriften haben wir im Grunde genommen zwei Haupttypen. Nämlich einmal eine Conversion-orientierte Caption. Also da geht es halt darum, dass die Leute irgendwie was tun. Also konvertieren in irgendeiner Form zum Kunden oder was auch immer das Ziel ist. Und eine gesprächsorientierte Caption. Und diese gesprächsorientierte Caption soll dazu führen, dass irgendwie eine Diskussion entsteht. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Typen oder Varianten hängt ganz von deiner Nische ab und von dem, was du verkaufst und natürlich auch von deiner Art und Weise. Das ist ja, ja für den manch einen mag es nicht leicht sein, verkaufsorientierte, also conversion-orientierte Captions zu schreiben und die Leute werden dann wohl eher die gesprächsorientierte Variante wählen. Ich finde aber, du solltest die beiden Varianten mischen, damit du das bestmögliche Ergebnis am Ende auch erzielen kannst. Natürlich solltest du dabei auch immer schauen vorher, was will ich denn mit dem einzelnen Posting erreichen und anhand dessen würdest du dann quasi auswählen, welche Variante du jetzt wählst. So oder so teilt sich deine Caption im Grunde genommen auf drei Teile auf. Erstens die Überschrift, zweitens den Hauptteil, das Intro oder deine Story und drittens dann im Endeffekt den Call to Action. So, und wir fangen jetzt natürlich wieder mit der Überschrift an. Du weißt es vielleicht, die ersten anderthalb Zeilen eines Instagram-Postings sind sichtbar unter dem Bild im Feed dann, wenn der Nutzer sozusagen davon gepackt wird, dann klickt er auf mehr Anzeigen und dann kann er den ganzen Text lesen. Das heißt also, du solltest viel Liebe in diese kleine Überschrift geben. So, und hier hast du die Möglichkeit, zum Beispiel eine Frage zu stellen oder eine gewagte Aussage zu treffen oder eine Art Cliffhanger zu schreiben. Ich habe gestern ein Posting veröffentlicht, da habe ich mit der Frage angefangen, Follower versus Engagement, was ist für dich wichtiger? Und äh, ich kann dir sagen, die Leute, die darauf geantwortet haben, haben den Rest des Textes meistens gar nicht gelesen, sondern haben einfach nur auf die Frage schon geantwortet. Hey, Ziel erreicht, alles gut. Wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Cliffhanger anfangen wollen würdest, dann wäre das sowas wie zum Beispiel, letztes Jahr habe ich 200.000 Euro verdient, indem ich diese eine Sache in meinem Leben geändert habe. Spürst du den Trigger? Ich vermute ja. Es geht also darum, die Leute irgendwie neugierig zu machen, dass die halt auf mehr Anzeigen klicken. Ein weiterer könnte sein zum Beispiel, die eine Zutat, die unseren Kaffee so besonders macht, ist... Und? Würdest du weiterlesen wollen? Vermutlich schon, ne? Und um noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erregen an der Stelle, könntest du sogar diese kleinen anderthalb Zeilen, also die Überschrift, in Großbuchstaben schreiben. Test es aus, was am besten funktioniert, ob mit oder ohne Großbuchstaben. Ähm, kann halt manchmal ein bisschen aggro wirken, aber äh, versuch einfach, schau einfach mal. Manche setzen zum Beispiel auch so ein, so ein rotes, kleines Emoji, so ein X äh, davor, damit das ein bisschen mehr auffällt. Probiere dich da einfach mal durch und äh, probier das einfach mal aus. In 500 Metern rechts halten und auf die Hauptstraße fahren. Kommen wir zum Hauptteil. Im Hauptteil der Bildunterschrift, Schrägstrich Caption, geht es halt darum, im Endeffekt den Mehrwert zu liefern, den du mit der Überschrift versprochen hast. Ja, also äh, hier würdest du dann ähm, ja, entweder durch Storytelling, wenn es eine gesprächsorientierte Variante der Caption ist, oder eben durch Wissensvermittlung ähm, die Leute irgendwie bei der Stange halten, ähm, ja, um im Endeffekt mit dem Call to Action am Ende ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dieser Teil der Bildunterschrift wird wie so ein kleiner Mikroblock behandelt. ja. Das heißt, du gibst da schon echt ein bisschen Wissen rein, nicht nur so ein bisschen bla 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 und nicht nur eine Zeile, sondern wirklich ein bisschen mehr, also gib da wirklich ein bisschen mehr Mühe rein, damit das vernünftig ist und die Leute was zu lesen haben und daraus auch was mitnehmen können. Bevor ich dir jetzt ein Beispiel gebe, was du da zum Beispiel schreiben könntest, will ich noch kurz sagen achte bitte auf eine vernünftige Formatierung des Textes. Ich weiß, Instagram macht es uns nicht leicht, vernünftige Abstände irgendwie da reinzubringen. Aber ich zum Beispiel lese keine Wall of Text. Lese ich nicht. Ist mir zu anstrengend. Wenn ich das schon sehe, wenn das nicht strukturiert ist und ich nicht irgendwie die Möglichkeit habe, den Text erstmal zu scannen, dann lese ich das nicht. Und ich gebe dir Brief und Siegel darauf, dass andere das genauso sehen. Deswegen schreibt den Text zum Beispiel in Facebook vor, da kannst du auch Emojis und alles schon reinbringen. Und dann kannst du den zum Beispiel in Evernote oder per E-Mail dir selber nochmal schicken und in Instagram reinkopieren. Super einfacher Hack und äh, so viel erfolgsversprechender, als wenn du einfach nur eine Wall of Text schreiben würdest. Achtung, Gefahrenstelle. Deshalb ist der nächste Kreisverkehr so wichtig. So, und jetzt gebe ich dir ein kleines Beispiel. Also, wenn wir nochmal auf den Cliffhanger von eben gehen, ne? wo ich gesagt habe, letztes Jahr habe ich 200.000 Euro mit dieser einfachen kleinen Veränderung in meinem Leben verdient, würde ich jetzt den Hauptteil wie folgt weiterschreiben, wenn ich denn solche äh, krassen Cliffhanger schreiben würde. Ähm, ich würde dann schreiben, okay, letztes Jahr hatte ich echt Probleme, meine Rechnung zu bezahlen. Ich habe hin und her überlegt, wie ich diese Last loswerde und endlich neue Kunden gewinne. Dann habe ich aber angefangen, mich auf mich selbst zu konzentrieren. Ich habe eine Akquiseroutine entwickelt, die ich jetzt jeden Tag durchführe. Und jetzt verdiene ich viel mehr Geld in meinem Geschäft. Und ich zeige dir jetzt, wie diese Akquiseroutine aussieht. So, und dann kommt der Kern dieses Hauptteils, in diesem Fall eine kleine Aufzählung. Die könnte wie folgt aussehen. Erstens, ich starte meinen Tag mit Sport. Ähm, nachdem ich geduscht und gefrühstückt habe, widme ich die ersten zwei Stunden meines Arbeitstages meinem Unternehmen. Ich plane Social-Media-Postings, ich beantworte Kommentare, ich widme mich der Planung neuer Maßnahmen, der Bildung von Persona, Ausweitung meiner Zielgruppen, Entdeckung neuer Märkte, whatever. Bevor ich dann ins Tagesgeschäft einsteige, widme ich 30 Minuten der Kaltakquise über XY. Ich beende jeden Arbeitstag mit der Planung der Aufgaben des nächsten Tages und dem Eintragen meiner Stunden, damit ich natürlich sehen kann, ob ich rentabel gearbeitet habe oder nicht. Und eine zehnminütige Meditation leitet meinen Feierabend ein. Jeden Tag. So. Wenn du jetzt aber eher eine auf ein Gespräch ausgerichtete Caption schreiben würdest, würdest du nicht in Bullet Points äh, schreiben. Klar, ne? So, also du würdest eher dann eine Geschichte erzählen und step für step die Reise abbilden. Am liebsten in bildlicher Sprache und ordentlich strukturiert natürlich. Und dann habe ich es gerade ja schon angeteasert. Zum Schluss schreibst du halt ne, einen Handlungsaufruf in irgendeiner Form. Also sowas wie, schreib mir einen Kommentar oder geh auf meine Webseite, lad dir das Freebie herunter oder geh auf meine Webseite, kaufe das Produkt, weil es total gut für dich ist. Irgendwie sowas. Also sag den Leuten, was du von denen willst. Denn wenn du denen nicht sagst, was die machen sollen, dann machen die es nicht. So einfach. Damit haben wir im Grunde schon den Caption-Teil erledigt. Ne? Du weißt jetzt, es ist klar strukturiert. Ich überlege mir vorher, in welche Richtung soll es gehen. Soll es äh, ein Conversion-orientierter Beitrag werden oder soll es ein Gesprächsorientierter Beitrag werden? Je nachdem, was es ist, kannst du den halt durchstrukturieren und dann teilst du es halt auf in Überschrift, Hauptteil und Schluss, wobei der Schluss immer eine Call-to-Action ist. So, jetzt kommen wir zu den packenden Instagram-Bildern. In 200 Metern an der Parkstation links abbiegen in den Feed. Und ich sage deswegen packend, weil es packend sein muss. Ich habe es gerade am Anfang schon gesagt, die Leute, die sind so, sitzen gemütlich auf dem Sofa und scrollen sich so durch den Feed. Und wenn dein Bild oder Video nicht irgendwie total interessant ist, dann scrollen die einfach weiter drüber hinweg. Deswegen sollte es packend sein. Und jetzt äh, kann man natürlich irgendwie die Bilder immer total passend zu den Texten machen oder man kann halt auch irgendwie was ganz anderes abbilden. Und ich kann dir sagen, so oder so funktionieren Fotos von Menschen immer am besten. Warum? Weil Menschen lieben Menschen und Menschen wollen Menschen sehen. Und dabei ist es eigentlich egal, ob du dich selber, einen Mitarbeiter oder einen Kunden abbildest. Wichtig ist eigentlich nur, dass da ein Mensch ist und der mehr oder weniger passend zu dem Inhalt Posiert. Und wenn ich das jetzt auf das Beispiel von eben münzen würde, könntest du dich mit diesem Text zum Beispiel selbst in deinem Büro zeigen. Lachend natürlich. Und man könnte vielleicht einen kleinen Ausschnitt von deinem Bankkonto sehen, was natürlich nicht ein echtes Bankkonto ist, aber dass man halt sieht, so, oh, da ist ja doch irgendwie ein Bezug. Aber du hättest auf jeden Fall den lachenden Menschen dabei und das ist halt, wirkt halt einfach anziehend auf andere Menschen. Und wenn du dir mal so den ein oder anderen großen äh, Instagram-Account anguckst, dann siehst du, dass die erfolgreichen Accounts meistens Fotos von Menschen zeigen. Ja, das kann ich so bestätigen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich so. Wenn du da mal guckst, auch bei den Influencern und so, die zeigen sich halt einfach selber. Menschen lieben Menschen. Dementsprechend bedenke dies. So oder so, was du jetzt machst, ähm, ob du dich jetzt für Grafiken entscheidest oder doch für Menschen. Wichtig ist halt, dass das Bild eine gute Qualität hat, dass es scharf ist und dass die Bilder richtig belichtet sind. Also jetzt nicht so ein schwammiger Scheiß und schon gar nicht mit irgendwie ein Wäschekorb im Hintergrund. Das ist halt unprofessionell. Also achte darauf, nimm dir die Zeit und mach vernünftige Bilder. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Hack für dich. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber du kannst bei Insta tatsächlich auch Hochkantbilder zeigen. Die meisten posten ja dieses quadratische Format, aber wenn du ein Hochkantbild hast, das ist 1350 mal 1080 Pixel, kannst du das so einfügen und das wird auch hochkant angezeigt. Wenn du das Bild hochlädst, dann kannst du ja in diesem ersten, also du hast das Bild hochgeladen, dann kannst du da ja sagen, in den Ausschnitt einpassen oder volle Größe. Und wenn du volle Größe anklickst, dann äh, sieht es so aus, als würde er rechts und links irgendwie so einen Rand dranflanschen. Ähm, wenn du es postest, ist der Rand weg. Also es wird halt groß gezeigt. Das kannst du ruhig machen. Probier das mal aus. Warum ist das cool? Weil es mehr Raum einnimmt. Also es ist halt höher, das heißt es verdrängt mehr von den anderen äh, Leuten, die über dir oder unter dir auftauchen. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wahrgenommen wirst, ein bisschen höher, als wenn du eben dieses kleinere Format benutzt. Zumal die meisten anderen halt auch das kleinere Format benutzen. Jetzt rechts abbiegen in den Frequenzweg. Und damit kommen wir schon zur Frequenz. Wie oft soll ich posten? Die wohl häufigst gestellte Frage... In meinen Beratungen, in meinen Seminaren oder auch im Internet. Und ich kann dir nur sagen, mehr heißt nicht immer gleich unbedingt erfolgreicher. Das wird zwar überall gepredigt, du sollst jeden Tag am besten zwei Bilder pro Tag posten. Aber auch da finde ich, und wenn man da so ein bisschen quer liest, scheiden sich die Geister. Die einen sagen, ja, du musst jeden Tag posten, damit der Algorithmus weiß, dass du da bist und dich immer wieder sieht. Die anderen sagen hey, mach lieber mal 24 Stunden Pause, weil neue Postings kannibalisieren die älteren Postings. Das heißt also, der Algorithmus denkt, das neue Posting ist wichtiger als das alte, also schneide ich sozusagen die Reichweite von dem alten ab, auch wenn die gut war. Ha, ja, sind wir nicht schlauer, ne? Ich kann dir nur raten, teste es aus. Schau, was für dich am besten funktioniert. Es kann auch von Branche zu Branche und von Nische zu Nische und von Produkt zu Produkt unterschiedlich sein. Teste es. Teste, was besser funktioniert und vor allen Dingen bin ich immer ein großer Freund davon, schau halt auch, was in deinen Tag reinpasst oder in deinen Monat. Du musst das ja auch alles irgendwie produzieren. Ne? Und vor allen Dingen, wenn du das alles selber machst und nicht eine Agentur hast, die das für dich macht, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, das erstmal ein bisschen weniger zu machen, bis vielleicht das Budget da ist, das rauszugeben. Und deswegen leg halt auch mal eine Pause ein und prüf mal, ob das Posting so auf lange Sicht, äh, ich sage jetzt mal so, wenn du es so mal so ein, zwei Wochen beobachtest, ob es auf lange Sicht mehr Performance zeigt als Postings, die jeden Tag gepostet wurden. Kommt also auf jeden Fall auf den Versuch an. Aber egal, für was du dich entscheidest, halte die Frequenz ein. Wenn du sagst, ich poste alle zwei Tage, dann poste alle zwei Tage. Wenn du sagst, ich poste nur alle drei Tage, dann halte dich an diese alle drei Tage wenn du sagst, ich poste jeden Tag, dann poste jeden Tag. Aber nicht mal einen Tag, mal eine Woche irgendwie jeden Tag, dann mal eine Woche gar nichts und dann mal wieder alle zwei Tage oder so. Da weiß deine Zielgruppe einfach nicht, wann sie was von dir erwarten kann. Ne? Ist ja auch klar. Und wenn jetzt, sag ich mal, die Leute großer Fan von dir sind, dann erwarten die ja auch irgendwie, dass was kommt. Und wenn die wissen, so alle zwei Tage kommt ein Posting, dann gehen die auch aktiv auf dein Profil und warten auf dein Posting. Deswegen sowas wie zum Beispiel diesen Countdown in die äh, Story zu setzen, ist gar nicht so doof für die Fans, die schon da sind. Ne? Und dementsprechend bitte achte darauf. Also wenn du dich entscheidest für eine bestimmte Frequenz, dann halt dich an diese Frequenz. Übrigens, das Einhalten der Frequenz wird deutlich einfacher, wenn du einen Redaktionsplan machst. Mach dir einen Plan, denn dann hast du A, die Möglichkeit, deine Frequenz wirklich einzuhalten, du kannst vorproduzieren lassen oder selber machen, du kannst automatisiert posten, du kannst eine klare Content-Strategie fahren. ist ja ne? viel besser für alles, auch übergeordnet. Also du wirst ja ein übergeordnetes Ziel verfolgen und dann für jeden Post für jeden Post ein eigenes Ziel noch. Du wirst deine gesetzten Ziele auf jeden Fall deutlich einfacher erreichen, wenn du einen Redaktionsplan hast. Und du sparst Zeit, Druck und Stress. Ich weiß, Social Media macht ganz oft Stress. Und den nimmst du dir einfach, wenn du einen Redaktionsplan machst und dann vielleicht auch sogar einfach Teile dieser Arbeit rausgibst. Jetzt rechts abbiegen in die Zielstraße. Oh, ich sehe schon, wir sind gleich da. Aber ich gehe vorher noch mal kurz auf so ein paar Engagement-Tipps ein. Du willst ja, dass die Leute äh, kommentieren liken, scheren, speichern, und so weiter. Du willst halt, dass die mitmachen. Und das, so macht Instagram ja auch Spaß, ne? Wenn die Leute mitmachen. Ähm, eine Möglichkeit, das zu erreichen, also Leute auch auf das Posting zu kriegen, ist es, Hashtags zu benutzen. Und jetzt, Fun Fact, wenn du 30 Hashtags nutzt, hast du 30 mal die Möglichkeit, dass Leute über das Hashtag zu dir kommen. Ich weiß, es wird immer gerne mal gesagt, nimm nur 10 Hashtags, nimm nicht alle 30 Hashtags, du wirst geshadowbanned, wenn du alle 30 Hashtags nutzt. Das ist alles Blödsinn. Du musst halt mal äh, logisch denken und mathematisch denken, wenn du 30 Hashtags nutzt, 30 Möglichkeiten gefunden zu werden. Ne? Also nutzt die 30 Hashtags. Zweiter Tipp, setz die Hashtags in die Kommentare. Warum? Nicht, weil du dann schon den ersten Kommentar hast. Das ist Also der Effekt ist so minimal, dass sich das gar nicht lohnt das zu trennen, aber wenn du den, die Hashtags in das Posting reinsetzt, also direkt unter den Text, dann gibst du dem Leser direkt mal 30 Gründe, von dir wegzugehen. Hä? Ja. Jedes Hashtag ist klickbar. Und wenn der Nutzer auf ein Hashtag tippt, dann ist der weg, weil der guckt sich dann die Liste an und geht auf ein anderes Posting. Schwupp, das war's. Ne? Also pack es lieber in die Kommentare, dann äh, lesen die nämlich zumindest mal erstmal den Text komplett durch und geben vielleicht auch sogar ein Feedback und sehen die Hashtags dann eben halt erst später. Und für mich persönlich ist das das einzig schlagende Argument dafür, die Hashtags in den Kommentar zu setzen. Und das Dritte, am besten nutzt du keine Hashtags, die größer als eine Million äh, Postings haben sozusagen. Also es gibt ja diese Zahl, die da immer steht, die bezieht sich darauf, wie viel Beiträge dieses Hashtag haben. Und wenn du jetzt große Hashtags benutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei den besten neuen Bildern ganz oben auf der Liste erscheinst, verschwindend gering. Selbst wenn du da kurz erscheinst, bist du im 0, nichts wieder weg, weil dieses Hashtag so oft genutzt wird, dass immer wieder neuer Content kommt. Verstehst du? Und deswegen nimm lieber kleinere Hashtags, Nischen-Hashtags, die äh, dann eben nicht so eine hohe Frequenz haben. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein bisschen länger oben stehen bleibst und dadurch mehr neue Leute bekommst, auf jeden Fall höher. So, und wenn du dann noch hingehst und dein Posting zum Beispiel in deine Story postest, auf deiner Facebook-Seite postest, in öffentlichen Facebook-Gruppen postest, auf Twitter veröffentlicht oder auch auf Pinterest oder vielleicht sogar doch auf deiner Webseite, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch noch mal höher, dass mehr Leute auf dieses Posting kommen. Weil natürlich mehr Augen, mehr Kanäle, gibt natürlich mehr Follower, mehr Fans, mehr Zugriff, mehr Sichtbarkeit. Dementsprechend versuchst ein bisschen zu verteilen. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, Kooperationen zu bilden. Und vielleicht hast du auch die Möglichkeit, dass Freunde von dir, die vielleicht auch einen Instagram-Account haben, das mal in ihrer Story teilen. So äh, kann man dann sich gegenseitig ja auch vielleicht ein bisschen helfen und sich gegenseitig ein bisschen Sichtbarkeit verschaffen. Und dadurch gibt es natürlich dann am Ende auch ein bisschen mehr Engagement. Ja, und ansonsten kann ich dir nur den Tipp geben, mit deiner Community äh, auf Tuchfühlung zu gehen, also geh ruhig mal auch bei denen auf den Feed und guck dir mal deren Postings an und gib da mal einen Kommentar und eine Antwort, denn je mehr du da nach außen gehst und je mehr du mit den Leuten kommunizierst, desto mehr kommunizieren die natürlich auch bei dir. Wenn die immer zu dir kommen und du gibst nie eine Antwort und gehst nie bei denen auf die Postings, haben die halt auch irgendwann keinen Bock mehr mit dir äh, da in, in irgendeiner Form zu interagieren. Ansonsten hatte ich äh, gestern, habe ich das gesehen, ich glaube auf TikTok, habe ich gelesen, man soll bevor du ein Posting veröffentlichst, erstmal von deinem letzten Beitrag die Kommentare alle noch mal liken und vielleicht noch mal kommentieren, weil das äh, die Leute, die kriegen ja dann immer eine Benachrichtigung, wenn irgendwie was geliked wurde und wenn du dann dein Posting veröffentlichst, äh, ist die Wahrscheinlichkeit auch noch mal ein bisschen höher, dass sie das sehen und vielleicht auch mit dir interagieren. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja, und damit sind wir quasi am Ziel angekommen. Also diese Punkte kannst du beachten. Das ist halt das, was wir machen. So agieren wir auf Instagram. Das ist quasi unsere Content-Strategie auf Instagram. Äh, wir achten auf die Bildunterschrift, auf die Captions. Wir achten auf das Bild. Das muss halt catchy sein. Äh, wir geben immer einen Call to Action mit. Wir, naja, ich muss zugeben, unsere Frequenz halten wir im Moment nicht so ein. Das liegt aber daran, dass wir unsere allgemeine Content-Strategie gerade ändern. Und sich da so ein bisschen was tut. Und dementsprechend gibt es im Moment keine Frequenz bei uns. Aber die wird es bald wieder geben, wenn denn klar ist, wie wir weitermachen. Und äh, ja, wenn du das einhältst, dann bist du auf jeden Fall schon mal einen Schritt besser als ich gerade. Und äh, ja, da sind wir schon am Ziel angekommen. Wenn du Fragen hast dazu, dann schreib mir gerne eine Mail an hallo.digitallotsen.ru oder irgendwo auf Social Media, auf Insta oder so. Kannst du mir auch eine Privatnachricht schreiben, wenn du Anmerkungen hast, wenn du auch gerne mal hier mit in dem Podcast sein möchtest, auch dann schreib mir bitte auf irgendeinem Kanal eine Nachricht, melde dich bei mir. Ähm, gutes Stichwort. Nächste Woche ist der Steffen hier von Brandeis Digital. Ähm, wir reden über das Thema Datenschutz, aber hey! Keine Angst, das wird auf keinen Fall langweilig, denn Steffen ist nämlich nebenberuflich Comedian und ich kann dir versprechen, dass da kein Auge trocken bleiben wird. Also freu dich drauf. Nächste Woche Freitag nehmen wir den Podcast auf und ich bin schon echt gespannt, wie das wird. Das wird bestimmt sehr witzig. Ja, und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und ich würde mich freuen, wenn du meinem Kanal folgst auf Apple Podcast oder bei Spotify oder bei Podigy oder wo wir auch überall sind. Lass ein Like da, folg mir und dann wünsche ich dir alles Liebe und Gute und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss! Mehr zum Marketingbus und den Digitalotsen findest du auf ww.digitalsen.ruhr. Alles einsteigen! Mit Vollgasen deinen Online-Erfolg. Marketingbus. Marketing